0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Und mein heutiger Gast ist Ismail Ertug. Auch eigentlich sagt jeder zu dir, easy, oder? So ist es. Easy wie Kurz halt von Ismail, aber eigentlich auch wie... Easy going, oder?
1: Seitdem ich denken kann, bin ich der Easy. Das hast okay. so ein Vorstellungsvideo am, auf deiner Homepage. Richtig. Das war 2009 für die Vorbereitung meines ersten Europawahlkampfes. Da kam so ein, so ein junger Student ums Eck und meinte, er solle, wolle mit mir ein, so, ein, so ein Video drehen. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, aber das war dann tatsächlich äh, ein Tag volle, harte Arbeit. Hätte ich nicht gedacht. Und am Schluss kam das raus. Also Easy,
0: du bist ja an sich entspannter Kollege, oder? Immer ein bisschen Bayer halt, nicht? Muss so man ist sagen. Es. Das heißt, immer ein bisschen auch gemütlich. gemütlich. Gemütlich, ein bisschen ein Schmäh, wie wir sagen, oder ein Spaß auch auf, auf der Lippe, aber trotzdem natürlich politisch ernst. Wir haben zuerst schon kurz geredet, du bist natürlich SPD. Wir haben zwei deutsche Sozialdemokraten,
1: die aus Bayern kommen. Richtig. Richtig. Das ist eigentlich recht stark, oder? Wir sind zwei, naja gut, in der Vergangenheit hatten wir natürlich vier, zwischendrin waren es mal drei. Bloß das Ergebnis beim letzten Mal war jetzt natürlich nicht so berauschend, wie Bayern wir ist ein sagen. Wahlkreis, oder? Bayern ist ein Wahlkreis, wobei wir natürlich eine Bundesliste haben in Deutschland für die SPD. Insofern äh, gibt es der Liste. aber wir zwei, Maria Neuchl und meine Wenigkeit, genau. sind dann für Bayern tätig. Und du kommst aus Niederbayern, aus, Oberpfalz? Aus der Oberpfalz. Niederbayern ist ein eigener Regierungsbezirk, ja. aber Oberpfalz äh, ist sozusagen mein das ist irgendwo in der Nähe, aber gar nicht so in der Nähe von Nürnberg. Das ist, ich sage immer, Amberg, meine Heimatstadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ist zwischen Nürnberg und Pilsen in Tschechien. Also okay. ziemlich nah an der tschechischen Grenze, 60 Kilometer östlich von, von Nürnberg. Und weil wir, wir wissen ja, Bayern
0: besteht aus Frankenland und aus Bayern. Aus Altbayern, ja. Und du bist auch Bayer. So ist das. Wobei natürlich Franken ist ja auch Bayern. Also das, äh ja, ja, der, der Ding ist ja, der Ministerpräsident ist ja sogar Franken.
1: Ja. Unser Ministerpräsident von der CSU äh, ist ein gebürtiger Nürnberger. So ist das. Genau. Das wird ihm manchmal auch vorgeworfen. Das ist bei der CSU, da gibt es eigene Dynamiken. Man die, kann ihm viel anderes die, die, die auch vorwerfen. Muss man nicht verstehen, aber das ist tatsächlich so. Sagen.
0: Politisch kann man ihm auch viel vorwerfen. <lacht> so ist das. Aber jetzt frage ich noch was anderes. Du hast eine
1: Lederhose auch, oder? Ich habe Lederhosen, alles, was man braucht. Also, und was bist du für Fußballanhänger? Naja gut, ich bin jetzt tatsächlich kein FC Bayern-Fan, also das ja, bitte ich das mir ist, nachzusehen. Die, die ich auch, ja. Ja, ja. also wir sind dann eher, wenn dann überhaupt, der Club ist ja bei uns um Sekt, also der FC Nürnberg, aber ah, okay. an sich, an sich bin ich von Kind auf aus Zufall schon ein Anhänger, sage ich jetzt mal, kein, kein sehr zuverlässiger, aber durchaus ein Anhänger des ersten FC Köln. Und das ist durchaus Köln. unüblich für jemanden aus Bayern, tatsächlich. Okay,
0: Na, ich, ich bin äh, glühender Rapid, Rapid Wien, Lebenssinn, aber... Hätte man das auch geklärt. Du bist seit 2009 hier,
1: richtig? also eigentlich schon 14 Jahre. Das ist die dritte Periode jetzt,
0: ja. Und, macht es dir noch immer Spaß? Oder?
1: Ja, selbstverständlich, sonst würde man es, glaube ich, nicht machen. Im Endeffekt ist es ja so, dass es ähm, ein Privileg ist, für dich, für mich, für uns alle hier tätig sein zu dürfen, äh, auf europäischer Ebene. Damals war ich noch relativ jung, wenig graue Haare, nicht so wie heute, ähm, 33 Jetzt Und, haben wir viele
0: weibliche sicher wie all dies,
1: Easy Erdog. Also, ich bin 47 Jahre, muss gestehen, glücklich verheiratet, habe zwei Töchter. Insofern ist die Anfragen gleich. Die Anfragen auf politische Sachen bitte begrenzen. Okay,
0: machen wir das halt so. <lacht> Leider. Sorry. Wir, nächstes Mal versuchen wir, einen Unverheirateten zu finden. <lacht> Nein, aber was, deine Themen sind eigentlich Verkehr. Du warst ja, ja auch richtig. mal der, quasi der große. Zampano-Verkehr, nämlich quasi für die ganze S&D-Fraktion,
1: äh, quasi der Oberfraktionsführer in Verkehrsfragen. Ja, ja wir nennen es ja Koordinator hier genau. im Europäischen Parlament, das war in der letzten Periode. Bloß bei uns gibt es ja, das weißt du ja innerhalb der S&D, auch innerhalb der SPD, die Regel, wenn du dann ein höheres Amt anstrebst oder wirst, ich war du ja du, genau. weil du als Vizepräsident, Vizepräsident, Vizepräsident der Fraktion, muss ich das abgeben. Und war aber auch in Ordnung. Wir haben ja gute Leute innerhalb der S&D. Das stimmt. Fünf Jahre lang durfte ich als Koordinator tätig sein.
0: Aber du bist einer, eigentlich auch, merke ich jetzt, ich bin auch im Verkehrsausschuss und wann immer ich mich mit Leuten treffe, über verschiedene verkehrspolitische Themen rede,
1: kommt immer dein Name. Gut, ich mache es natürlich auch seit 2009. Das sind jetzt fast 14 Jahre. und Anscheinend gut. So hab, ich, ja, ich denke schon. Wir bemühen uns, du und ich, wir, wir kennen uns ja. Wir wollen unsere Arbeit ordentlich machen und äh, durch die lange Zeit kommt natürlich auch darauf an, welche Dossiers du auch bearbeitet hast. Ich war in der Vergangenheit der Berichterstatter für die transeuropäischen Netze, mhm. für das Mobilitätspaket, jetzt für die sogenannte A4, also die Infrastruktur für den ja. Aufbau von Alternativen, für, für Infrastruktur, für alternative Kraftstoffe. Also da äh, kann man schon ein paar Duftmarken setzen, wenn mir das gelungen ist. Wie schön.
0: Aber, weil Verkehr ist ja an sich schon so ein, ein großes, schwieriges europäisches Thema. Nicht? Weil gerade die Europäische Union mit der Freizügigkeit, die wir alle schätzen, führt natürlich auch manchmal zu Verkehrslawinen, der Frage, wie kann man verlagern von der Straße auf die Schiene, vernünftige... Verkehrs jetzt kommt die Frage dazu, quasi Elektromobilität. Da warst du eben der AFI, also alternative Kraftstoffe. Geht es auch um die Frage, wie viele
1: Ladestationen gibt Ge genau es? Darum geht's. Genau darum geht es. Da haben wir jetzt gestern Nacht, ja bis ja. spät in die Nacht getagt und ein Ergebnis gefunden mit dem Ministerrat. Das geht tatsächlich darum, wie wir unsere Mobilität aufstellen. Das ist, glaube ich, ja auch bekannt dass wir ja ähm, uns Ziele gesetzt haben als Europäische Union. Spätestens 2050 wollen wir ja der erste Kontinent sein, der CO2-neutral ist. Aber wir wissen auch, dass es Sektoren gibt, die halt CO2 noch ordentlich rausblasen. Da gehört der Verkehrsbereich dazu. Und deswegen stehen wir natürlich besonders im Fokus. Und jede, jede Gesetzgebung orientiert sich genau an co 2 Ich habe jetzt
0: da nachgeschaut, die Aussendung, äh, wo du zitiert bist, äh, die Zahl der Elektroautos hat sich seit 2016 17-facht die der Ladestation aber nur für versechsfacht. Ja. Und da wird jetzt nachgeschärft? Richtig. Alle 60 Kilometer Richtig. soll es eine Ladestation Mindestens. geben? Das
1: ist eine Mindestgesetzgebung für öffentliche Ladeinfrastruktur, aber auch für Wasserstofftankstellen, genau. da haben wir alle 200 Technologie Kilometer. offen auch, Technologie auch für Wasserstoff. Offen. Naja, gut, ich meine, die Frage der Technologieoffenheit ist natürlich auch immer so etwas, was manche wollen, manche nicht. Ja. Ich bin ein Anhänger davon, gebe ich zu, weil ich sagt, die, die beste Technologie setzt sich ohnehin durch, die dürfen wir politisch jetzt nicht behindern oder so, aber Fakt ist, dass das genau das Thema ist, wenn wir Elektromobilität, also sprich CO2-neutrale Mobilität bewerkstelligen wollen, auch im Bereich der Individualmobilität, im Bereich des Güterverkehrs, müssen wir auf alle Modi setzen und müssen auch alle Technologien nutzen, dafür brauchen wir die Infrastruktur. Bis wann muss das umgesetzt werden? Das ist, jetzt, das ist natürlich auch graduell, bis 2025, ja. und alle da 60 Kilometer, ne? richtig, und alle 2025, 2027, 2030 ist dann letztendlich auch die Finalisierungsfrist so gesehen. Und
0: weil zum Beispiel aus österreichischer Sicht im Verkehr ist, spielt immer Tirol Rolle eine große ja, Rolle, ist. weil es ist dieses schmale Bundesland quasi zwischen dem riesigen Wirtschaftsraum Deutschland und Bayern, wo halt der Großteil der deutschen Wirtschaftskraft ja auch herkommt und Oberitalien, das ja auch ein, ein starker Wirtschaftsraum ist äh, und, und halt blöderweise mit Bergen und engen Tälern, daher ist dort Verkehrshölle, Dort geht es ja ganz stark um diese Themen, wie können wir da mit äh, Mautzuschlägen,
1: ja. äh, Brennerbasistunnel. Ja, also das Thema ist natürlich allgegenwärtig, vor allem bei uns in Bayern. Ich weiß auch, dass die Bayerische Staatsregierung sich immer wieder gern ein bisschen, bisschen äh, kappelt mit den, mit, den, mit den österreichischen Freunden. Aber Fakt ist, dass wir eins wissen müssen, als Berichterstatter seinerzeit, 2013, transeuropäische Netze, haben wir festgelegt, dass wir in Europa neun große Korridore haben wollen, also neun mhm. große multimodale Korridore, Schiene, Straße, Binnenschifffahrt, Flughafen, also alles, was dazugehört. und wenn wir Europa miteinander vernetzen wollen und verbinden wollen, und das ist genau dieser Korridor, dieser Nord-Süd-Korridor ja, von Helsinki, sage ich mal, genau, oben, bis Lappland, Sizilien, Bis runter nach, äh, bis Valletta, sage ich mal, bis sizilien ja. Valletta. Das ist aber ein Korridor, der, der ein ziemlich fetter Korridor ist. Also der hat auch solche Ausfranzungen. Und äh, ein wichtiger Teil, um Güter eben von der Straße auf die Schiene zu verlagern, dann kommt eben auch das Thema, die Thematik Brenner-Basis-Tunnel ins, ins Gespräch, ist genau dieser Tunnel. Und dieser Tunnel muss am Ende des Tages gebaut werden. Dafür hat die Europäische Union viel Geld zu gestellt. Das habe ich seinerzeit unterstützt. Und die Zuläufe sind natürlich jetzt teilweise gemacht, von Seiten, Seiten Italiens, aber auch von eurer Seite in Österreich. Und in Bayern hängt es halt. Ja, und da schiebt man sich den schwarzen Peter zu. Das Problem ist, dass die Menschen weniger Verkehr auf der Straße haben wollen. Nachvollziehbar, auch wenn ich meine österreichischen Kolleginnen und Kollegen spreche. Deswegen müssen wir, wie ich meine, relativ schnell auch unsere Hausaufgaben machen und die Zuläufe bauen, damit der Tunnel fertig wird.
0: Ich, also ich, ich war letztens im Tunnel und alle, die es interessiert, wir haben auch auf unseren Social Media Kanälen da so einen Bericht. Sehr faszinierend auch, Absolut. wie die da bohren und, und äh, wie viele, 1700 Meter, Höhenmeter sind drüber Berg quasi. Kostet äh, zwischen 8 und 10 Milliarden Euro, je nachdem, was ja. man alles dazu rechnet. Davon zahlt ein Drittel ungefähr die Europäische Union. Und geht natürlich um Zulauf- Ablaufstrecken. Aber man würde dann statt 1 Stunde 30, 1 Stunde 40, äh, quasi nur durch das Brennergebiet in 25 bis 30 Minuten fahren und mhm. die Fahrzeit München-Verona massiv verkürzen. Und vereinfacht. Nicht? Ja. Jetzt brauchen die drei Lokomotiven, um über den Berg drüber so zu kommen,
1: es. Ja, das gibt, das gibt eigentlich dann rollen die durch. Ja. Große Vorteile. Im Endeffekt, wenn man, wenn man sich klar darüber ist, und ich glaube, viele wissen das auch mittlerweile, dass ja ein Zug 62 LKWs im Durchschnitt ersetzt. Also da sehen wir, wie viel Einsparung von Abgasen, Emissionen, Lärm, äh, Geräuschpegel etc. man sich einsparen könnte, durch eben eine gute Infrastruktur.
0: Aber wenn jetzt beim Ver beim Schienenverkehr. An einem hapert es ja noch immer in Europa, dass die europäischen Eisenbahnen nicht super zusammenpassen. Nicht? Wir haben letztens diskutiert im Parlament ja. diese äh, wie heißt sie, elektrische Kupplung. Ja, aber die digitale, die digitale Out -Out, Kupplung. Out -Out, genau. Die wäre ja ganz super,
1: weil die meisten Leute, die meisten Unfälle im Eisenbahnwesen passieren beim Kuppeln. So ist es. Die meisten tatsächlich so. Das ist natürlich ein Bereich, ähm, der die Digitalisierung der Schiene. Äh, unterstützen würde. Wir haben ja äh, die Signalgebungstechnik ERTMS genannt. Mhm. Als ich damals im Europäischen Parlament anfing, war es ja tatsächlich ein Thema, wo viele auch noch äh, zurückhaltend waren, das sogar abgelehnt haben, mittlerweile baut man kräftig, hat natürlich den Vorteil, dass man über die grenzüberschreitenden Verbindungen nicht mehr die verschiedenen Signalgebungstechniken ja. und so weiter haben muss, äh, auch die Strom, äh, äh, und ähnliches. Im Endeffekt ist es dann so, dass wir mit der digitalen automatischen Kupplung, wie du schon sagst, unendlich viel Arbeit uns unnötigerweise ersparen könnten, Risiken ersparen könnten. Das heißt, diese Kuppelei, die heute noch manuell erfolgt zum größten Teil, wäre dann digitalisiert und man hätte riesen, Med anderthalb Kilometer, lange Züge, werden dann digitalisiert mit all den Vorteilen. Mit das ist ein guter Ding. Ja, Ja,
0: man weiß, was im Zug passiert, man so kann auch es. durchgehend bremsen. Man kann es
1: zuordnen, man weiß es, man weiß, was drin ist, man weiß, wie die, wie, wie die verschiedenen Züge dann in welche Richtungen gehen. Genau, man kann
0: Teile abkuppeln, woanders so dazu.
1: Es. So ist es. Und vor allem nicht mehr manuell, wie du schon sagst. ist ist durchaus ein gefährlicher Beruf auch und da passieren durchaus Aber auch Aber da Unfälle. sieht
0: man, es geht viel voran. Natürlich ist gerade Eisenbahnwesen extrem kompliziert, aber man sieht auch, wie hier in Europa schon an der Zukunft absolut, gearbeitet wird. Absolut, Wenn wir reden absolut. über digitale Kupplungen und wie man die dann einmal ausrollt und umsetzt, dann ist das
1: Zukunftsmusik, die irgendwann passiert, aber man muss jetzt beginnen mit der Arbeit. So ist es. Ich meine, es ist natürlich so, dass es immer viel sehr teuer klingt. Ja? Aber wenn man es vergleicht, ist das mit relativ wenig Aufwand viel Effekt äh, erzielbar. Und das ist bei dieser digitalen automatischen Kupplung auch der Fall. Wobei allgemein der Modus Schiene viel Potenzial noch in Zukunft hat. Das ist natürlich auch historisch begründet warum Eisenbahn immer schwieriger war, als Autobahnen grenzüberschreitend zu bauen. Ja. Ja. Hat aber auch damit zu tun, dass wir ähm, auch äh, infrastrukturelle Barrieren hatten. Also diese, diese äh, Spurweiten zum Beispiel. Bis wir das vereinheitlicht haben, äh, haben wir, glaube ich, zumindest seitdem ich dabei bin, mindestens drei Gesetzgebungen gebraucht. Also das sind äh, Bereiche, wo... Spurweiten, Signalwesen, Spurweiten Signalwesen, Stromstärken. Stromstärken äh, Kur Kurvenradien. Kurvenradien, äh, also alles technologisch. was Tunnelquerschnitte. Ja, ja. Genau, genauso wie hoch praktisch, äh, wenn Bahnsteig man dann spart auf dem Bahnsteig. -Kanten. Also, das sind Dinge, die sind natürlich sehr, sehr, sehr äh, kleinteilig klingen, aber am Ende des Tages scheitert es häufig an so Gleichgewicht Aber
0: ist es, das ist doch das Spannende im Europaparlament, dass so man einerseits so an den großen Dingen arbeitet und dann gleich, aber gleichzeitig Experte sein muss so in.
1: Spurweiten-Details in Stromstärken-Details. Das, das siehst ja du auch jetzt, ähm, wie wir, wie wir an diesen Dossiers arbeiten. Es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass wir unsere Assistenten das Zeug machen und wir dann einfach äh, abnicken, sondern wir müssen uns schon auskennen. Also wenn man in den Ausschüssen auch sitzt mit den verschiedenen äh, Kommissionen, Stakeholder, was auch immer, sondern man muss dann erklären und wissen, worum es geht. Und das ist genau dieses große, kleinteilige zusammenzufassen zu einem großen europäischen Zum Bild. Ganzen, ja. Ja.
0: Erzähl uns sonst noch, du bist ja eigentlich von der Ausbildung her nicht Eisenbahner
1: zum Beispiel. Nein, nein tatsächlich nicht. Ich bin, ich bin äh, Krankenkassenbetriebswirt und äh, habe das auch bis vor, meinem, ähm, bis vor meiner in. Wahl ins Parlament auch gemacht. Die größte deutsche Krankenkasse, die ist relativ bekannt. Und ähm, da habe ich im Vertrieb gearbeitet, zunächst im operativen, dann aber auch im vertriebskontrolle Ihr müsst einen Zentralen.
0: Vertrieb haben, weil man muss jetzt da erklären, in Deutschland gibt es nur die Versicherungspflicht. Weil es in Österreich eine
1: Pflichtversicherung gibt. Bei uns gibt es ja beides im Endeffekt. Also genau, also 90% ja, ist bei uns Pflichtversicherung. Hat die
0: Krankenkasse keinen Vertrieb, genau, weil. So ist es. Achso, ja, okay. Naja, gut, jeder nach Berufsstand automatisch einer zugerechnet ist. Bei ja.
1: uns, äh, uns gab es ja mal eine Zeit, wo wir über tausend verschiedene Krankenkassen hatten und dann gab es eine Reform, um sie zusammenzubringen. Und in diesem Zuge hat man natürlich schon auch einen gewissen Wettbewerb untereinander gehabt. Also ich bin Profivertriebler, würde ich jetzt mal sagen wollen, obwohl ich jetzt seit, seit knapp 14 Jahren hier bin. Ja, auch schon draußen bin.
0: Gut, ich wollte vielleicht eins noch sagen für, für unsere Zuschauer, weil Verkehrswesen immer eigentlich auch viele Leute natürlich betrifft. Weil da geht es um den Fernverkehr, um die Nachtzüge, um Absolut. den Güterverkehr, um den Schwergüterverkehr, um U-Bahn, um, um Straßenbahn, Schnellbahn. Alles, was man will. Und natürlich Autobahn, Elektromobilität, welche Arten von Motoren, äh, Lastwegen. Da übrigens auch so ein Alles. Thema, Regeln, dass diese Lastwagenfahrer quasi
1: Arbeitszeiten haben, ja.
0: nicht endlos ausgebeutet so werden. Ist ja, das ist, das das, war, da warst du ja auch beteiligt.
1: Da war ich auch beteiligt als Berichterstatter an dem sogenannten Mobilitätspaket 1. Wir haben natürlich schon ein Phänomen in Europa, dass wir periphere Länder haben und wir das Zentrum haben. Die Zentren, also sprich west Europa und Nordeuropa sind ja auch die ökonomischen Zentren und viel wird natürlich reingefahren. Wir wissen das aus Österreich, wir wissen das aus meiner Heimat und das Problem dabei war und nach wie vor leider ist, dass äh, viele Fahrer, ich bleibe bewusst in der männlichen Form, weil die meisten Doppelfahrer mhm. sind. Ähm, ja, insbesondere aus, aus den peripheren Ländern ausgebeutet werden, wochenlang, wenn nicht monatelang fahren müssen, auf den Autobahnen irgendwie ihr Leben bestreiten müssen, unter unwürdigsten ja, Bedingungen. Kein Klo, kein kein Klo, Klo keine, keine Dusche. Das Essen können sie sich eh nicht leisten, müssen sie selber machen. Und wir kennen natürlich auch das Alkoholproblem, darf man gar Und nicht gefahren. das Gefahr, man ja, selbstverständlich, wird, natürlich, natürlich, das auch. Und dann wundern wir uns im Übrigen, auch in den osteuropäischen Ländern, dass wir keine Fahrer haben, dass wir einen Fahrermangel haben. Ich habe das versucht, immer den Ministern deutlich zu machen, die mich dafür kritisiert haben, dass ich da durchaus ähm, regulatorisch reingegangen mhm. bin, ordnungspolitisch sagt man, reingegangen bin. Ich habe denen immer versucht zu erklären, dass das Geldargument allein, weil sie immer gesagt haben, die verdienen doppelt und dreifach so viel wie der Durchschnitt, habe ich immer gesagt, wenn es das, das Problem wäre, allein das Geld, dann dürftet ihr ja eigentlich keinen Fahrermangel haben, haben sie aber auch. Also ist nicht das Geld alles entscheidend, sondern auch die Arbeitsbedingungen und die sind natürlich unterirdisch nach wie vor. Obwohl wir das Gesetz gemacht haben, hapert es an den Kontrollen auf den aber mitgliedstaat -Ebene.
0: Auch das, finde ich, schon ein super Beispiel, wo die Europäische Union und das Europäische Parlament und Sozialdemokraten im Europäischen so Parlament ist. den Unterschied machen, Absolut. oder? Weil du Absolut. kannst es nicht regeln im, sagen wir jetzt im kleinen Österreich für die ein zwei Keine Stunden, Chance. wo der Lastwagen ja. durchfährt, sondern du musst es in ganz Europa regeln für alle gleich, so ist gleichzeitig. So ist Na gut, wir sind äh, damit schon wieder am Ende unserer Sendung. Äh, also wenn es Themen gibt, Verkehrsthemen, sind wir immer froh, wenn Sie euch auch per E-Mail an mich, an den Ismail, an sonst wen auch rührt, dann, dann gibt es auch natürlich Antworten oder es fließt in die Arbeit ein. Bei dir wollte ich mich äh, vor allem bedanken, dass du heute dabei warst. Ich, du kriegst als Geschenk natürlich die Andi Schieder äh, Tasse, das. Das ist eine lieb. frische
1: und ich habe dir auch einen Hoodie von, Ey, von uns mitgebracht, den wir gemacht haben. Danke dir, Andreas. Da, das, wir, das nehme ich gerne auch als Erinnerung. Das ist lieb genau. von dir. Herzlichen
0: Dank. Sehr schön. So, euch danke ich auch. Falls natürlich wen der Hude interessiert, schreibt es uns, dann werden wir auch für euch einen finden. Dir herzlichen Dank, alles Gute noch und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Shidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.